0: Os fariseus e alguns escribas, Marcos 7, de 1 a 23, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem não comem sem se lavar, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas, os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras, essa é uma pergunta central para nós entendermos, quer dizer, um versículo central para nós entendermos, com essa pergunta, o significado dessa passagem. Então, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana, e disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus, para guardarem a própria tradição, pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem seu pai, o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, ajuda que você poderia receber de mim a corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola, Jesus lhes disse, então vocês também não entendem, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado, e assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, todos estes males vêm de dentro, e contaminam a pessoa, vamos orar, Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, tu és amável, excelente, tu és digno do nosso culto, Senhor querido, nós pedimos agora, que o Senhor ilumine esse texto das Sagradas Escrituras, e que ele seja útil, para a reforma da igreja do nosso país, para a santificação do nosso coração, a fim de que o agrademos e sejamos habilitados Senhor, a ser testemunhas do Senhor, perante uma nação que sabemos com tristeza, que encontra-se escandalizada com aquilo que a igreja tem feito em seu nome. Senhor, nós pedimos que durante o nosso tempo de vida possamos testemunhar um avivamento de modo que sociedade não cristã veja a beleza de Cristo refletida nas nossas vidas. Por isso, nós pedimos a Ti, usa a mensagem de hoje para que ela cumpra algum papel na reforma das igrejas do nosso país, assim nós oramos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, amém. Quero dizer antes de entrar na exposição do texto de Marcos, que é, a mensagem de hoje é polêmica, levantará muitas questões, muitas, muitas dúvidas, indagações, e por isso eu quero abrir um espaço para que você interaja comigo. Então, à medida que eu for é, fazendo a exposição do texto, eu quero convidá-lo a apresentar as suas indagações, e ao término dessa mensagem, é minha intenção responder pergunta por pergunta. Tá bom? Então, faça a sua pergunta, ok? E eu espero que Deus, com ela... Enriqueça essa noite, tá bom? E nos ajude a compreender melhor o texto. Então vamos lá. Essa pergunta é central: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? O que havia em Cristo que tanto despertou a ira das autoridades religiosas do seu tempo? antes de respondermos essa pergunta, é importante que pensemos no seguinte fato, Jesus foi objeto do ódio de pessoas que liam as escrituras do Antigo Testamento, os conflitos de Cristo com a religião do seu tempo, veja, revelados nos quatro evangelhos, não se trataram de desavenças com, religio, com lideranças religiosas pagãs, mas sim de conflitos com gente que se dizia herdeira da revelação do Antigo Testamento. William Hendrickson apresenta cinco razões para esse ódio. Cristo atribuía a si mesmo prerrogativas divinas. Ele não honrava suas tradições com respeito ao dia de repouso, jejuns, abluções e outras questões. Jesus se relacionava com publicanos e pecadores. O Senhor Jesus exercia o que eles consideravam influência perniciosa sobre o povo. E Cristo era o oposto deles. A história da igreja revela-nos com clareza um fato que perpassa os séculos. As instituições religiosas costumam perseguir os seus melhores membros. O fogo amigo tem causado muitas baixas no exército de Cristo. Conhecer o Cristo que emerge dos embates que ele travou com a cultura religiosa dos seus dias, é condição indispensável para que façamos distinção entre o que ele ensinou e o que tem sido ensinado por igrejas que se dizem bíblicas. Os motivos das incongruências são nítidos e o que indignava Jesus e o levava a fazer as denúncias mais graves, pode ser visto nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O próprio ódio religioso, que levou professores de teologia a tramarem sua morte, também lançam luz sobre o conteúdo da pregação de Cristo, e é isso que é fascinante, na análise desses conflitos de Cristo com as lideranças das instituições religiosas do seu tempo. Uma das mais injustas desonestidades intelectuais presentes na cultura moderna, bem como nas críticas que, em geral, são feitas ao cristianismo, consiste em não separar Cristo daquilo que a instituição a igreja tem feito com a mensagem de Cristo o que eu estou querendo dizer é o seguinte, culpas são imputadas a Cristo, que deveriam ser imputadas às instituições eclesiásticas, a pregação, pode levar pessoas, a se relacionarem com um ídolo, chamado Jesus Cristo, o título Cristo, pode ser usado para desviar, as pessoas do Cristo real, qual é a relação de Cristo, por exemplo, com a venda de indulgências, quem consegue encontrar na sua mensagem, justificativa para as cruzadas da Idade Média, como relacionar o Sermão da Montanha, às igrejas que resistiram à luta, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, como reputar como conservador, Alguém acusado pelos seus contemporâneos de ser anarquista? Como considerar anarquista alguém que tanto ensinou a conservarmos o que o amor prescreve como princípio eterno? Como chamar sua mensagem de droga que faz seres humanos ignorarem as questões políticas? Quem pode dizer que sua pregação estimulou o que há de pior no capitalismo? Quem pode afirmar que a sua pregação serviu de base para o que de mais ingênuo e desumano pode ser encontrado no marxismo? Conhecer o Cristo dos duros embates que ele travou com intérpretes do Antigo Testamento é ponto de partida para a reforma da igreja se Cristo não for a referência, a Gênesis e a fonte de inspiração das tentativas de reformá-la, a instituição poderá se transformar num bastião da ortodoxia, mas não a ponto de seus membros tornarem-se parecidos com Cristo. De que vale o retorno à ortodoxia, se o conhecimento da doutrina não faz a vida de Cristo ser reproduzida na vida dos cristãos. Que avivamento é esse que faz igrejas inteiras estarem mais interessadas em voltar para os séculos 16 e 17, a fim de encontrar os reformadores e os puritanos do que estarem interessadas em voltar ao primeiro século a fim de encontrarem Cristo. E olha que eu amo a reforma, e aprecio profundamente o compromisso com as escrituras do movimento puritano, mas a referência é Cristo, portanto, como escreveu C.S. Lewis, abre aspas, a igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo, e torná-los pequenos cristos, ou, pequenos cristos, se ela não estiver fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo, fecha aspas, ler os relatos desses conflitos nos faz temer estar envolvidos com os mesmos erros que Cristo denunciou. Eles estão presentes em toda parte para escândalo de homens e mulheres que do lado de fora da igreja, não conseguem entender como pessoas podem se dedicar a algo tão medíocre e incapaz de fazer a mínima diferença na sociedade. A igreja seria enormemente beneficiada... Por se dedicar ao exercício de se colocar no lugar dos escribas e fariseus e pensar na possibilidade de Cristo estar hoje se dirigindo a ela nos mesmos termos. O valor de responder uma única pergunta seria incalculável. Quisera que todas as igrejas do nosso país respondessem a essa questão fundamental estamos envolvidos com o um trabalho consciente ou inconsciente de matar Cristo, jamais perderíamos o encanto por Jesus, se ouvíssemos a luz da sua luta por revelar a beleza do Criador, em contraposição, em contraposição ao espectro diabólico que a cultura religiosa do seu tempo chamava de Deus, a imagem de um Cristo que se sente confortável dentro da igreja, não perturbado, sem ânsia de vômito, aniquila qualquer interesse real pela sua mensagem, olha, eu não sei como seria a minha relação com a igreja se tivesse abraçado a causa dos direitos humanos quando ainda era jovem, e não aos 45 anos, como ocorreu a partir de 2007. Era impossível, naqueles dias, voltar das favelas, dos enterros de vítimas de homicídio, das manifestações de rua, das prisões, dos hospitais públicos, e ler a Bíblia da mesma forma. o conteúdo ético das minhas pregações mudou perceptivelmente, não a ponto de negar o que ensinava, mas de não conseguir deixar de incluir o que a rua me obrigou a ver, eu lembro-me de uma conversa que tive com o líder máximo, de uma denominação evangélica, eu lhe falava sobre o que estava vendo no Rio de Janeiro underground. Sobre a minha perplexidade face à miséria, ao abuso de poder, à indiferença do poder público para com a causa dos socialmente excluídos. Foi quando ele me disse: "Nada do que você me falou me tocou. Nada disso me comove." Aquele homem foi além. Fui aconselhado por um dos nossos bispos, que tomou conhecimento dos nossos encontros, ele falou isso para mim, a não andar com você em razão do risco de ser morto num atentado contra a sua vida. Ficou claro para mim, que ele via a desgraça do pobre como responsabilidade exclusiva do pobre, e como romântica, ingênua e antibíblica a minha preocupação com a justiça social, então eu lhe disse, naquele almoço, me lembra até onde nós estávamos, diga a esse bispo, que ele é um frouxo, o que seria da minha relação com a igreja, se tivesse lidado com essa assombrosa indiferença, nos meus primeiros anos de vida cristã, John Stott escreveu, em referência a um episódio ocorrido na América Latina, continente no qual a igreja expressou, em não poucas ocasiões, o seu pior lado, olha o que ele declara, olha que passagem linda, nós temos de retornar agora ao Cristo libertador, e, e para a convicção, de jovens idealistas, de que ele é o defensor do pobre e do oprimido, olha a coisa, quando Salvador Allende, presidente marxista do Chile, caiu em 1973, uma grande missa para estudantes marxistas foi realizada em Quito, Equador, diz John Stott, o, o pregador foi Leônidas Proanio, Bispo de Riobamba, que embora fosse conhecido como o Bispo Rojo, quer dizer, o Bispo Vermelho, não era de fato marxista, uma vez que ele insistia em dizer que sua motivação para o ministério, não era Karl Marx, mas Jesus Cristo, que se identificava com o pobre. Então na missa para Allende, ele proclamou o autêntico e compassivo Jesus, diz John Stott o Jesus crítico da ordem política, o Jesus radical dos evangelhos, bom, e aí rolou um tempo para perguntas e respostas, para que a plateia interagisse com, com o bispo, diz John Stott, durante o tempo para perguntas que se seguiu, os estudantes responderam, se tivéssemos ao menos conhecido esse Jesus, nós jamais teríamos nos tornado marxistas. Vamos agora para o texto de Marcos. O texto de Marcos relata, Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Havia se manifestado em Israel naqueles dias, o próprio Filho de Deus, a luz do mundo, o verbo que se fez carne, em Cristo declara o apóstolo Paulo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, Colossenses capítulo 2, versículo 3, as escrituras o apresentam como fonte de toda a verdade, seja qual for a área de investigação do Espírito humano, sendo assim, Cristo falou muito menos do que poderia ter falado, mas, o que ensinou, deixou-nos como legado, as respostas mais ricas e claras, para as questões mais importantes da vida, nada na sua pregação é descartável, em tudo que Jesus disse ao selo da autoridade divina, uma vez que a beleza da verdade, se manifestou por meio da beleza do Filho de Deus, eu jamais seria pregador, se não acreditasse no que eu estou afirmando nessa noite, luz, beleza e graça a serem comunicadas aos homens, num mundo impressionantemente escuro, surge a possibilidade de a vida fazer sentido para os que tiveram o seu caminho iluminado por Cristo, Ali estava, portanto, a verdade revestida de carne e osso, porque a prove ao Pai, fazer os cegos passarem a enxergar. Olha, o trabalho entre ricos e pobres. A singularidade a e a relevância da mensagem de Cristo, tornam-se claras na vida de quem quer que seja nas horas da mais alta realidade, quando a vida, faz o homem tornar-se, filósofo, pensador profundo e sóbrio, como quando um filho é internado, no CTI de um hospital, quando se perde um grande amor, ou na morte de um parente querido, nesse vale, da sombra da morte, homens e mulheres, querem a Cristo, cuja mensagem, é a única capaz de enxugar, suas lágrimas, como declara o ensaísta polonês Celos Milos, em passagem de profundo realismo, própria de quem foi ao inferno e voltou, o intelectual do Oriente, é um crítico severo de tudo que vem do Ocidente, ele está falando dos países da cortina de ferro, da antiga cortina de ferro, ele já foi traído de forma tão frequente que não aceita as consolações baratas que eventualmente se provarão ainda mais deprimentes. A guerra o tornou incrédulo e altamente capacitado a desmascarar a falsificação e a simulação. Ele rejeitou diversos livros de que gostava antes da guerra, assim como muitas vertentes da pintura e da música, porque não passaram pelo teste da experiência o trabalho do pensamento humano deve suportar o teste da realidade nua e brutal, se não suporta, de nada vale, provavelmente apenas aquelas coisas que conseguem preservar sua validade diante dos olhos de um homem ameaçado pela morte instantânea, valem a pena, chama-me a atenção, a oportunidade, desperdiçada por aqueles escribas e fariseus que foram de Jerusalém não para ouvir e aprender com Cristo mas para flagrá-lo em algum erro a fim de terem justificativa para matá-lo e apagar a luz eles haviam sido enviados pela capital do ensino religioso de Israel com a missão de examinar a pregação de um rapaz que arrastava consigo multidões, encantadas com a sua mensagem, fica mais uma lição para quem está envolvido com a instituição religiosa, não há nada mais deletério para a nossa vida espiritual do que julgarmos que pertencemos à corrente de pensamento teológico detentora do monopólio da verdade, em nome de Jesus, apresente-me a evidência, de que você e o seu grupo, correspondem hoje, no protestantismo brasileiro, o estágio mais elevado, do desenvolvimento intelectual da igreja, como nos lembra o teólogo alemão, Johannes Altusius, abre aspas, olha que declaração cortante, não surgiu, você tá, deixa me permita me fazer uma digressão. Você está entendendo o ponto? Aqueles escribas e fariseus foram enviados de Jerusalém a fim de se encontrarem com Cristo com seus discípulos, não para ouvirem a Cristo, para aprenderem com Cristo, mas para encontrarem na pregação de Cristo o que pudessem incriminá-lo. Eles, eles saíram de Jerusalém, certos, de que eram, representantes, de uma, instituição religiosa, que detinha, o monopólio da verdade, que eles conseguiam enxergar tudo, e aí, Johannes Autúzios, declara a seguinte coisa, essa frase é lapidar, abre aspas, não surgiu até agora, nenhuma forma de pensamento, tão perfeita, a ponto de ser subscrita, por todos os homens cultos, Jerusalém considerava-se no direito de a todo julgar, fazendo o papel de polícia do pensamento, e tendo à sua disposição amplos instrumentos de coerção a fim de silenciar e condenar ao ostracismo os que faziam oposição ao que os teólogos da Cidade Santa ensinavam. Olha, meu irmão, minha irmã. Faço uma pergunta: como pessoas podem chegar à mesma presunção nos nossos dias? Localização geográfica é uma das respostas, por pertencer a uma cidade importante de uma nação rica. Outra causa é a tradição, o que ocorre muitas vezes quando determinada igreja ou denominação está associada a grandes personalidades do passado a eventos que marcaram a história, ou a instituições de ensino, renomadas, uma terceira causa dessa pretensão, é o fato de indivíduos terem acesso, a boa, boa literatura, e se orgulharem disso, os tais mencionam de, menom, de memória, o que há de melhor em teologia, julgando que pelo fato de mencionarem esses luminares da fé, são necessariamente portadores do seu Espírito. O tamanho da igreja, os seus feitos, os recursos financeiros de que dispõe e o esplendor do seu santuário, com colunas e vitrais, podem ser motivo de muita soberba. Ou, ainda, a formação acadêmica de seus líderes. Que lhes, proporcionam, que lhes proporcionam ter diplomas e títulos, fama, reconhecimento público, influência política e muito mais. Fato é que dificilmente algum bem é acrescentado à vida de um homem sem que se torne motivo de tentação. Qual é o problema de fazer parte da igreja de Jerusalém? O problema não está, obviamente, em estar situada em Jerusalém, ter se tornado grande, e famosa, ou ser erudita, mas em permitir, que seu caráter, seja deformado, por suas conquistas, nesse sentido, nada pior, do que julgar-se, intérprete, infalível, da verdade, tornar-se, incapaz, de reconhecer, os próprios erros, e fechar-se, para o saber que vem de fora é muito importante que desconfiemos da ideia de que nós e a vertente do cristianismo a que pertencemos alcançamos o estágio intelectual mais avançado da igreja a evidência para tal pergunto a você pergunto para mim como diz Thomas de Kempis mais uma citação extraordinária Toda perfeição nesta vida traz consigo alguma imperfeição, assim toda especulação é acompanhada de alguma obscuridade. A igreja mais renomada, portanto, estava envolvida com uma trama que tinha como objetivo matar o Messias. Quais as principais salvaguardas? para evitarmos esse erro, porque o que essa passagem, que nós estamos examinando nessa noite, nos fala, é de uma missão, que estava sendo levada a cabo, por homens, que traziam em suas mãos, vamos assim dizer, a Bíblia, e que tinham como objetivo, matar Jesus, quais as principais salvaguardas, para evitarmos esse erro, vamos lá, vamos para as respostas, primeiro, ah, sabermos que Deus costuma operar a partir dos lugares em que menos esperamos, usando como instrumentos os que consideramos menos qualificados, pense nisso, como diz 1 Coríntios capítulo 1, do verso 26 ao 29, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, compreendermos que não há igreja que consiga se abstrair por completo das influências exercidas pela cultura dentro da qual está inserida. Especialmente se esse conjunto de valores, normas e hábitos se tornou influente no mundo e demonstrou capacidade de produzir prosperidade. Essa é a tentação que sofremos com o que vem dos Estados Unidos, nós olhamos para aquela prosperidade extraordinária, para aquelas igrejas gigantescas, é uma coisa impressionante, o que eu já rodei por várias delas, é de uma sofisticação, que sabe e o negócio é tão bem organizado, que você aqui no Brasil tem a impressão, que jamais fez alguma coisa para Cristo, nesse país, então ficamos muito impressionados, com a infraestrutura dessas igrejas, Agora, isso impõe a você e a mim a obrigação de ouvirmos o que membros de culturas diferentes têm a dizer sobre a compreensão a que chegaram sobre a fé cristã. Nos anos, permita-me aqui usar como ilustração, nos anos subsequentes da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, no qual os que haviam passado pelos terrores do regime nazista, enfrentava os horrores do estalinismo marxista dos países da cortina de ferro, mais uma vez, citando Charles Milos, ele traçou o seguinte contraste entre a experiência desses povos e a cultura americana, que exerce impressionante influência no nosso púlpito. Diz Milos, ganhador de prêmio Nobel, vale a pena que... É, lembrar a todos, o homem do leste não consegue levar os americanos a sério, porque eles passaram por experiências que ensinam os homens, quão relativos, quão relativos seus julgamentos e pensamentos são, sua resultante falta de imaginação é impressionante, visto que eles nasceram e foram criados em uma dada ordem social, em um dado sistema de valores, acreditam que qualquer outra ordem deve ser anormal e não pode durar por ser incompatível com a natureza humana. Pode acontecer, entretanto, algo tão ruim quanto restringirmos nossa visão do cristianismo a tradição a que pertencemos. Não nos abrirmos para o que há de bom na própria cultura do nosso país, deixando também de ouvir seus clamores por justiça, em razão da subserviência a uma interpretação enviesada da Bíblia, feita por quem pertence à nação que consideramos superior à nossa em sua capacidade de compreender as Escrituras. Esses dias eu lia um livro que falava sobre o sofrimento dos cristãos, aquela espécie de sofrimento que resulta, da simples ligação com a pessoa de Cristo. Então, o, 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 o comentarista bíblico que eu estava lendo, apresentou os exemplos de sofrimentos pelos quais as testemunhas de Cristo podem passar. Todos os exemplos, é, assim, distantes da nossa realidade. Em nenhum deles eu encontrei é o exemplo de pessoas sofrendo em razão de, por serem cristãs, ficarem do lado do oprimido, do lado do explorado, do lado que é vítima de abuso de autoridade. Então, responda a pergunta que eu faço para mim também. Há uma simples pergunta de qual país vem a maior parte dos livros que você lê, e as pregações que houve em congressos de teologia, em seguida se pergunte, os pastores desse país, no caminho da sua casa para a igreja, são forçados a cruzar cinco favelas, participam de enterros de crianças vítimas de bala perdida, lidam com pessoas que acordam sem saber onde obter o que comer, Será que eles vivem a mesma realidade que vivemos no Brasil e por essa razão enxergam a fé e suas aplicações do mesmo modo que nós? É interessante que a editora que tem lançado os meus livros, apresentou um deles para americanos, o Convulsão Protestante. Então... É, os diretores um dos diretores dessa editora disse para mim o seguinte, que eles leram, não fizeram nenhum comentário depreciativo, só entenderam que o livro não se aplicava ao contexto norte-americano, e não publicaram o livro, agora, o nosso país é inundado, de livros, que não dizem nada ao, ao contexto da América Latina, e nós os recebemos, de portas abertas, permitindo-nos, portanto, ser pautados por ele, passando por eles, e passando a nos preocuparmos com os problemas do norte da América, e deixando de cuidar dos nossos, em geral os profetas que vêm do norte falar no nosso país, não atuam como profetas para a América Latina, é como Israel ajudar Judá, às vezes o profeta que se dirigia para Judá havia sido chamado para falar para Judá. E o oposto também ocorria. E pode acontecer de uma pessoa vir para cá, para o nosso país, para falar num congresso e tão impregnada, sabe, pelas causas do seu país, que acaba, portando, portanto, exportando para a nossa nação as suas preocupações, os seus dramas, os seus dilemas, e levando-nos, assim, a desviarmos a nossa atenção do foco. Ora, como ser profeta na nossa nação, e, denuncia, e não denunciar os, o estado das nossas prisões, a desigualdade social, a, é, a morte de crianças em, em confrontos entre bandidos ou bandidos e policiais, como ser profeta na nossa nação, e não denunciar o Evangelho de Jesus Cristo sendo usado como plataforma para a promoção dos interesses políticos, de políticos profissionais. Sabe que se nos apresentam como crentes na palavra Deus, mas não no Deus revelado por Jesus Cristo. Em terceiro lugar, vale mencionar a possibilidade de fazermos parte de um movimento que tem como característica a prática de alimentar a loucura do outro. São as mesmas pessoas, durante anos a fio, lendo as mesmas coisas, ouvindo os mesmos pregadores, convivendo com as mesmas preocupações morais, enquanto permanecem alheias à vida que se experimenta, onde não se podia imaginar que se manifestasse assim passamos a ver como plausível apenas o que faz parte do pequeno mundo em que vivemos, e esse mundo pode enlouquecer, adoecer, perder a relevância histórica, transformar-se em inimigo da obra que Deus está fazendo por meio da vida de outros, e fazer oposição ao próprio Cristo, tudo isso por não conseguir enxergar outras referências de cristianismo. Então, há pessoas cuja pregação e vida representam censura moral ao modo como nós e nossos amigos vivemos. Nesse sentido, eu dou graças a Deus de poder viajar muito pelo país, transitar nas mais diferentes denominações, ter amigos, dos dois lados da batalha ideológica, e assim, portanto, é, ora, me deparar com as melhores respostas, para boas perguntas, e em não poucas ocasiões, me deparar com a, as piores respostas, para as melhores perguntas, então, andando pelo nosso país, o que eu percebo, é a incapacidade, de não poucos cristãos, às vezes de denominações inteiras, igrejas locais, de conseguir viver um cristianismo simétrico, um cristianismo capaz de harmonizar doutrina, experiência e prática. Um cristianismo também que esteja envolvido com as implicações privadas e públicas da assimilação intelectual do Evangelho de Jesus Cristo. Um cristianismo, portanto, com fome e sede de Deus, e fome e sede de ver os seres humanos vivendo com mais dignidade. Eu estou aqui dando uma olhada no relógio, são mais de 40 minutos de pregação, eu gostaria agora de fazer uma pausa, a fim de responder as perguntas que porventura tenham sido feitas, ou seja, isso significa que eu não vou conseguir terminar a exposição de Marcos 7, de 1 a 23, é, na mensagem de hoje, fica para a próxima segunda-feira, eu quero agora fazer uma pausa, eu não sei se entrou alguma pergunta, se alguém me apresentou alguma dúvida, caso contrário, eu vou encerrar a exposição bíblica agora, a fim de retomá-la na próxima segunda-feira, então vamos ver se tem alguma pergunta, então ninguém, não houve nenhuma pergunta, e nós vamos portanto, parar por aqui, e eu espero que é, você é, pegue o conteúdo do que foi falado hoje, e, e se tiver tempo, se tiver paciência, sabe, ouça novamente, responda algumas perguntas que foram feitas, compartilhe com seus amigos, porque a ideia não é dizer que Deus, veja só, a minha ideia aqui, não é dizer que Deus não tem uma igreja no Brasil, a minha ideia não é dizer que não haja na nossa terra os sete mil que não se curvaram a Baal, longe de desanimar as pessoas a se envolverem com a igreja de Jesus Cristo, longe disso, longe de dizer que está tudo errado, que tudo tem que passar por reforma, sabe, é que, ou então que não há esperança para nós, o que nos resta é esvaziar as nossas igrejas, e deixar os nossos templos vazios, não estou dizendo isso, o que eu estou querendo, é tornar mais belo o que já tem vida, e chamar para conversão, aquilo que é um escândalo, que Deus o abençoe e guarde, uma boa noite, e até a próxima segunda-feira.